Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, primeramente para mí es un gozo y una alegría venir a compartir la Palabra de Dios, ¿verdad? Un mensaje tan bello y tan bonito en las lecturas de hoy domingo. Una enseñanza de la cual podemos aprender muchísimo, porque ciertamente, ¿verdad? Lo que nos está diciendo las lecturas hoy en día, realmente si sí estamos preparados. Porque sucede que muchas veces, ¿verdad? Pues el aceite se nos acaba, y así andamos en la calle, ¿verdad? Andamos por allá afuera sin aceite. Faltamos tres, cuatro, cinco, seis domingos a la misa. O a veces solamente venimos el tiempo de Navidad, Pascua o Semana Santa. Y queremos venir a llenar el, el tanquecito de aceite. Está bien. Está bien, pero imagínate. Si andas por allá afuera y has faltado y no has llenado tu tanque, tu tanque de aceite. El Señor te pesca en ese día, ¿qué vas a hacer? Es duro, ¿eh? Y dicen por ahí que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Porque realmente es eso. Uno tiene que estar siempre preparado, tiene que estar en vela, ¿verdad? Con el aceitito puesto en la lámpara. ¿Saben una cosa? El lenguaje espiritual, ¿verdad? Es un lenguaje sublime que nos ayuda a trascender, nos ayuda a conectarnos, ¿verdad?, con el misterio de Dios. No es un lenguaje común y ordinario como el que usamos siempre, ¿verdad? Con el cual nos comunicamos para mirar las cosas normales. Lo que vemos, lo que palpamos y lo que sentimos, ¿verdad? Sin embargo, el lenguaje espiritual es muy necesario en la vida del ser humano. Especialmente en aquellos, ¿verdad? Que creemos en Dios, en aquellos que profesamos la fe. Cuando Jesucristo vino al mundo, mis queridos hermanos, causó gran impacto en la gente de su tiempo. Y entonces, dicen las Sagradas Escrituras, que él iba creciendo en sabiduría, no solamente en estatura, sino en sabiduría y en entendimiento. Eso es muy hermoso, porque la primera lectura nos está hablando de la sabiduría, que es un regalo tan bonito que nos da Dios, porque nos ayuda a mirar y a poder tomar decisiones correctas en la vida. ¿Verdad? Incluso, ¿verdad?, dice ahí, que se aparece sola. Y es que de verdad es así, porque cuando tenemos problemas, siempre lo que trabaja es el cerebro con el corazón. Y entonces de ahí que vienen las decisiones correctas, ¿verdad? Si solamente vienen del raciocinio, seguramente fallaremos, pero si vienen de la conciencia, que es la voz de Dios, seguramente tú vas a ser certero en las decisiones que hagas en la vida a través de la sabiduría. Entonces, nuestro Señor tuvo grandes enfrentamientos con la gente de su tiempo, ¿eh? porque no le entendían la manera de cómo Él hablaba. E incluso para que pudieran entender, les hablaba en parábolas. Ni siquiera sus discípulos a veces le entendían, porque muchas veces le dijeron, Señor, pues explícanos esta parábola, ¿qué quiere decir? Y entonces, fíjense bien, una parábola, mis queridos hermanos, es una experiencia de vida, no es un relato fantasioso, ni una fábula, ¿verdad?, ni fabuloso. Nos trae una gran enseñanza, una enseñanza y un mensaje divino. Es un mensaje cómo es Dios, cómo es su reino, cómo son sus planes. Y esta definición es importante tenerla en la vida diaria, mis queridos hermanos, porque si uno toma el relato que acaba uno de escuchar en esta parábola, si uno mira ahí, ¿Verdad? Pues tú puedes analizar la parábola y tú puedes decir, muy mal. 
y no me lo tomen a mal, van a decir, ¿qué va a decir este padrecito? No, cuidado, miren, fíjense bien lo que dice la parábola. ¿eh? Porque entonces, si miramos a fondo las parábolas, podemos mirar que ahí falta la caridad de estas mujeres. Falta la caridad de las mujeres prudentes, ¿verdad? De aquellas vírgenes prudentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miramos ahí un egoísmo. Estas muchachas no quisieron darle aceite a las otras. ¿Cierto o no? Es como cuando alguien te va y te toca la puerta, ¿verdad? El vecino en la noche, como a las 10, 11 de la noche, te dice, regálame una tacita de azúcar. Y tú tienes un bote lleno ahí y le dices, pues no tengo. Como diciendo, ve a comprarlo, ¿no? Es lo que dice aquí. Falto a la caridad, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Las parábolas no son historias de virtudes bonitas, mis queridos hermanos. Son fotos de lo que puede suceder en la vida de cada uno de nosotros, del ser humano. Por eso Jesucristo tomaba esa enseñanza de cada uno de nosotros, de la vida diaria, del ser humano, para poder ¿verdad? enseñar a la gente de su tiempo, de la propia vida, de ahí. Y entonces, claro, son parábolas ¿verdad? que muchas veces pues no son virtudes tan bonitas, pero sí nos ayudan a edificar, nos edifican también, mis queridos hermanos. Por ejemplo, otra parábola que no es tan edificante, es aquella del administrador corrupto, ¿verdad? Aquel administrador injusto que maltrataba a todos los, 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 bueno, pues los fieles, los servidores. Cuando llega el dueño, se da cuenta y le dice, te voy a pedir cuentas, como diciendo, pues te voy a correr. ¿Qué es lo que hace este administrador? Va y hace recibos, ¿verdad? Llama a la gente que debe al dueño y le dice, ¿cuánto debes? No, pues yo debo 100. Tomas un recibo por 80 y al otro, ¿tú cuánto debes? No, pues yo 50. Tomas uno por 20 y así. Esa parábola no es edificante. Claro que no es edificante. Pero hay una enseñanza ahí. Hay una astucia de aquel, de aquel, de aquel administrador. E incluso, ¿verdad? En el Evangelio ahí dice... La interpretación es que se halaga la astucia de aquella persona por querer salir, ¿verdad?, de ese apuro y todo. Entonces, fíjense bien, las parábolas no, entonces no nos están contando cosas bonitas, nos están contando, mis queridos hermanos, cómo es la vida del ser humano con sus egoísmos, con sus trampas, ¿verdad? con sus mentiras, con su falta de caridad, con su soberbia muchas veces, porque hay gente que es tan soberbia. Sí, las parábolas nos dicen todo esto, mis queridos hermanos. Las parábolas son fotos de la vida humana. Y entonces, ¿por qué no las pone Cristo? Cristo quiere, mis queridos hermanos, ¿verdad? Que nosotros percibamos, porque si aprendemos a recibir, si aprendemos a percibir el destello de Dios en las parábolas, entonces aprendemos a descubrir el destello que Dios quiere, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. En ese sentido, si lo miramos así, las parábolas son, las parábolas son una maravilla, son una pedagogía preciosa, ¿verdad?, porque son educación precisamente para nuestros ojos. Lo que se quiere, ¿verdad?, lo que quieren estas parábolas con nosotros es que aprendamos a mirar la vida en medio de los egoísmos, de las trampas, de las mañas, de las mentiras, que aprendamos a encontrar el relámpago de Dios, porque ahí está, ahí es donde está la educación de Cristo para todos nosotros. Es eso, mis queridos hermanos. Por ejemplo, esta parábola de las vírgenes, ¿verdad? Las prudentes y las que no eran tan prudentes. 
no es una educación en la caridad. Si estamos mirando y la analizamos, esta parábola no es una educación en la caridad. Si queremos mirar una parábola en la educación en la caridad, vayamos a la parábola del buen samaritano. Ahí sí, ahí sí, pero ¿quiere decir que entonces la, palabra del buen, la parábola del buen samaritano me enseña todo? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me enseña esta parábola? Pues sabemos que los samaritanos, mis queridos hermanos, tenían una fe incompleta. Ellos no querían a los profetas, rechazaban a los profetas, pero también rechazaban mayor parte de las escrituras. Y el samaritano hizo una obra muy buena, pero según vemos el relato, se acabó la parábola y el samaritano, ¿verdad? Pues siguió siendo un hereje. Entonces yo de la parábola del buen samaritano no puedo aprender cuál es la correcta doctrina, pero sí aprenderé qué es un acto de caridad que va más allá de las fronteras y de prejuicios, claro. ¿Se dan cuenta entonces para qué nos sirven las parábolas? Entonces, como esta parábola de las vírgenes, pues les agarró el sueño y se durmieron, aquí dice, ¿verdad? Les agarró el sueño y se durmieron. Pues, cuidado con dormirse, ¿eh? porque a veces el padrecito está predicando y ya uno están diciendo que sí a todo, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque a veces el sueño es síntoma, ¿verdad?, de la virginidad. Jóvenes, cuidado con eso. ¿Verdad? Está asociado con la virginidad como, bueno, tampoco es muy bonito y muy edificante, ¿verdad? Que les agarró sueño a todas y se quedaron dormidas. Esto me recuerda el pasaje de Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Les dice a sus discípulos, oren, velen. Y regresa y los ve dormidos. Como que no es muy bueno, muy edificante eso, ¿verdad? Entonces, cada vez, fíjense bien, cada vez que ustedes vienen a misa, cada vez que venimos a la Santa Misa, o lees la palabra de Dios, debemos pedir la gracia del Espíritu Santo para que nos ayude, mis queridos hermanos, a mirar, a buscar dónde está la enseñanza, ese relámpago que Dios quiere para mí. Por eso te invito siempre a que te acerques a la palabra de Dios, no solamente oyendo porque las bancas, las butacas, las sillas y los libros también tienen esa capacidad de oír. Hay que llevarlo a la vida, Conéctalo a la vida y ponlo en práctica para que tenga sentido tu vida. Entonces, esta parábola la única diferencia es que las necias llevaron por sus recipientes con un poco de aceite aparte, ¿verdad? Y las necias no, las necias no, no llevaron. Son necias porque son necias. Y de eso donde quiera encontramos, ¿eh? Gente muy necia. No solamente en la calle, también en las instituciones religiosas, en los templos. Gente necia, que no quiere entender, ¿verdad? Entonces, pero más allá del objeto material, ellas, ¿verdad?, llevaban aceite, las prudentes. Esta es la diferencia, en que las prudentes llevan aceite, pero las que, las que no son prudentes, las necias, no llevan aceite. Entonces, hay que prepararse porque esto va para largo. Me imagino que las, las vírgenes previsoras dijeron eso, va para largo esto, hay que prepararnos, hay que llevar un extra de aceite. ¿Saben que me gusta eso? ¿Saben por qué? Porque ustedes mamás son bien astutas, ¿eh? Se llega al fin de mes y no acabalan para la renta y por ahí hay un guardadito. Y viejo, pues aquí hay otros 100 dólares para que complete la renta. 
Las mamás son bien previsoras. También los esposos, ¿eh? también los esposos, aunque a veces lo tildan de codo, ¿verdad? Pero también son buenos previsores, ¿verdad? Y de eso se trata. A veces en la vida espiritual, mis queridos hermanos, todos tenemos esos momentos explosivos de entusiasmo en que nos derretimos por Dios y le decimos, ¿verdad? Todo para ti, tú eres mi Dios, eres mi Señor. Siempre tenemos esa manera de actuar así, e incluso cuando estamos ya en un retiro, ¿verdad? Salimos todos, todos con esa euforia, ¿verdad? Con esa energía. Qué bonito, pero fíjate. Entonces, el que ve hacia adelante sabe que ese entusiasmo no es todos los días y no dura todo el día tampoco. Entonces hay que hacer cuentas porque esto puede tardar. Esto puede tardar. En esta sociedad en que vivimos lo tenemos todo y esperamos todo. Pero ¿saben? Nada nos vamos a llevar de aquí. Nada. Nada. No nos llevaremos nada y menos en el más allá. La gente vive estresada, deprimida, llena de ansiedad, agotada y vacía. Los seguidores de Jesús, libres, alegres, aceptamos el retraso del novio y vivimos con esa espera, con esa confianza, con las lámparas llenas de aceite encendidas en las manos. La lámpara, el recipiente eres tú, soy yo. Mi corazón en vela, dispuesto a ser lleno de aceite, de combustible, del fuego interior que me da la alegría y la energía para vivir y esperar al novio, ¿verdad? Esperar al novio sin desánimos ni sobresaltos. Porque de aquellos que están viviendo en la incertidumbre que ya se va a acabar el mundo y que recen 20 rosarios porque ya se va a oscurecer el mundo. Y... Tranquilos, aquí está diciendo nadie sabe Estén preparados. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Verdad? Entonces, venimos aquí a esta parroquia de San Bernardo, como las doncellas, a llenar el tanque de aceite de la fe, de la esperanza, del amor, de la reconciliación. Aceite que Dios no le niega a nadie, mis queridos hermanos, a nadie. Mucha gente viaja sin darse cuenta que lleva el tanque vacío. ¿Cuántos jóvenes viajan así? ¿Cuánta gente viaja hacia afuera? Con el tanque vacío, siempre llenándolo de ansiedad, depresiones, tristezas, estrés, resentimientos, egoísmos, soberbia, todo eso. De lo que estresa y deprime. Terminada la Eucaristía, mi querido hermano, terminada la Eucaristía, llenados los tanques, Volveremos a la rutina, mis queridos hermanos, a nuestra rutina. El cura los va a despedir y se queda solo. Y después vendrá y mirará aquí el templo solo, vacío. Checará las bancas y encontrará por ahí un cellphone olvidado, una gorra, un paraguas, un bastón por ahí tirado, un boletín por ahí en medio del pasillo en una banca olvidado. La pregunta es esta, mis queridos hermanos, ¿qué vienen a dejar aquí? ¿Qué vienen a dejar aquí? ¿Tus tristezas? ¿Tu basura? No me lo tomen a mal, ¿eh? Cuando digo basura quiere decir pecados, pecados. Sí, claro que sí, porque eso es lo que quiere Dios de ti y eso es lo que te está pidiendo y te quiere llenar de aceite. 
para que vayas y alumbres a aquellos que viven en tiniebla. Eso es lo que quiere el de ti y de mí. Entonces, fíjate, qué bonito es salir de la iglesia, qué bonito es salir de la iglesia, dejar todas las obras, toda la basura, todo ese peso del estrés, de los egoísmos, del pecado, que te impide levantar los ojos y mirar que viene el esposo y no te dice, ya voy, qué paciencia la de Dios, no te dice, ya voy, nada más te dice, estate preparado para el día que te llame. Ojalá que cuando salgas de aquí, salgas, ¿verdad?, con ese corazón abierto, sin culpa, que salgas con una sonrisa en los labios. Qué bello es eso, qué bonito. Pide a Dios que a través de su gracia, que a través de ese aceite de la gracia, lo logre, lo logre en ti y en mí también. ¿verdad? Entonces descubramos, mis queridos hermanos, a través de estas parábolas, a través de la vida, el relámpago de Dios. Hay que descubrirlo, ¿verdad? Y entonces lo descubriremos así, en la experiencia de vida, en la oración, en el servicio, en la palabra de Dios, de Jesucristo, porque Él es el más importante de todos. Descubramos en este hoy nuestra vida y Él será nuestro mañana feliz. Que Dios les bendiga. Amén.